0: Generální ředitele, top manažeři, jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den, byla Mahovský u podcastu Job Number no. One. Chtěl bych posluchače přivítat u dnešního speciálu. Jak dlouho musíte mít řidičák na kamion, abyste s ním obstojně odjeli Dakarskou relí? Roky, tisíce nejtých kilometrů? A okdepak? Táta Martina Macíka papír dostal v září 2002 a dojel do Jablonce pro nákladák a v prosinci vyrazil na Dakar. Dojel 12.. Jeho syn, Martin Macík junior, byl nejmladší řidič kamionu v roce 2015. Chtěl bych tady Martina Macíka mladšího juniora přivítat. Dobrý den, ahoj, ahoj. Možná si můžeme tykat. Určitě. Sporták určitě, určitě. Uh, uvítá. A chtěl bych tady přivítat jeho fotografa, který už hostem byl, což je Martin Ale um, Alias, jakže tomu říkáte, tomu fotografovi?
1: To tady asi nevím, jestli můžeme, fakt to chceš tam jako tak naplno říct. No tak ta představka jsou tak jo, tak mediální mrtky ta představka, doslova dopísmená. jo. <tějí> Tak a teď to máš vodu 18, tak. ale překadu angličtiny jsme ještě nenašli, tyho, jak to udělat.
0: Já myslím, že to skoro nebylo slyšet. Takže dobrý <laughs> den. <laughs> Takže Martin, Martin je ředitel Solitej IT firmy a jezdí na Dakar už pravidelně. Po je, Martine?
1: Teď jsem byl po čtvrtý.
0: Po čtvrtý a dělá neskutečné fotky. Přiznám se, že si to strašně užívám, když si prohlížím jeho, jeho web a těším se na i letošní rok. Rally Paříž dakar se už tak nemenuje, že? už se jmenuje jenom Rally Dakar. Ta odstartovala 3. ledna z děby do Bishy a jela se v South-Kiráby. Byla, aspoň říkali, o 90% jiná než, než v předchozím roce. A závodníci jeli 7646 km ve 12 etapách. Aha. A z čehož tedy bylo 4767 km uh, měřených. Závodních, ano. A což mi připadá jako šílená porce. Uh, jakou hudbu v takovéhle situaci vlastně posloucháte? <laughs> je to nějaký uh, Michal David <laughs> nebo Lezepeli?
2: <laughs> Takhle v mém případě, uh, ať je to velká porce kilometrů, tak se jezdívaly opravdu i delší. Uh, nicméně dneska už ta koncentrace, adrenalin a stres, který člověk má a díky tomu, kde jedeme a jak chceme vlastně vůbec jet, tak je tak vysoko, že vůbec žádnou hudbu a podobné věci vůbec řešíme Já akorát poslouchám zvuk motoru a auta, který mě na jednu stranu uklidňuje, a na druhou stranu musím zjišťovat, jestli se něco neděje. Samozřejmě během závodu musím poslouchat navigátora, takže to je hlavní zpěvák u nás v kabině Ferry. A co se týče přejezdu, tak tam je to fakt v řešení toho, že my řešíme, co s ňou tam je, jak to je, co budeme dělat. Voláme do České republiky, předáváme informace, PR-ku, řešíme vlastně veškeré ty komunikační věci a, a posíláme různé rozhovory do rádií a tak. Takže fakt na to není čas, na to, aby jsme poslouchali hudbu a ten těch 14 dní se hrozně nabitej.
1: No, on trošku kecá, jo, protože bývá zvykem, že navigátor má v kabině hlavní slovo, no ale díky tomu, že Matez jako jezdil jako navigátor, tak jsou známé situace, které my známe z on kamery v té kabině, kdy prostě Ferry řekne, jedeme tam a Matez říká, ne, 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 to bude zaručeně doleva, jo. A pak to vznikají takový kouzený situace, že prostě mi čekáme, prostě všichni jezdí nějakým krásným údolím máme úplně nachystanou tu fotku, jako vyfotíme. A pak spoza nás, úplně z cízího přijede zcela zmatený macík, jako přiblíží se k té trati, jako jo, a teprve potom mu jako trefí, protože prostě to nedali, jako no. Takže občas jako je to i o tom, že jako Mate jako naviguje, nicméně čtvrté místo říká, že navigou dobře, protože jinak by nemohli mít čtvrté místo, kdyby nenavigla dobře.
0: Takže to máte bez hudby teda, jestli jsem to bez hudby. No, Mě jenom k té navigace napadá, můj táta učil v autoškole, a, mm-hmm. a, protože učil brance. On no. to je branec, jo, tak to je před odvedením na vojnu, ano. <laughs> a, tak samozřejmě 18. kluci že jo, v té V3 v té době mm-hmm. byli chudáci úplně zmatený, počítali ty zuby, protože tam nebylo. Nebyla automatická převodovka, jako máte teďka poprvé vy, ale, ale nebyly tam dokonce ani synchrony. Ano. <laughs> takže prostě tam musel dát mezi plyn, aby to fungovalo. Na to jsem se učil. A a takže takže klucí, já taky. Takže klucí byli úplně totálně zmatený. Uh, takže měl filc a vždycky jim řekl, doleva, doleva. Tří ho po hlavě. Jo? Okay. A branec zatočil doleva. Jo? Takže když tak, jo, kdybyste potřebovali nějaký návod, jo, tak já vám koupím v příště, FIPS a, a, a může vás ten navigátor mlátit do hlavě. Takže mi a... tam už
1: probíhají takový
2: různý jako pokusy. na v skabině, takže je to, je to různý. Jo? Otázka. Jestli to je jako dobře nebo špatně. Jo? To, co jsi říkal, tak to bylo takový, jako, že někdy jsme se trefili a nikdy ne. Ono no, to je prostě no, to je těžký. Prostě občas vysvětlit.
1: Ono jako taky, když se člověk soustředí na tu jízdu, tak. Co je doleva, to je taky těžký se rozhodnout, jestli leva je doleva nebo doprava, že jo? No, <laughs> no, to
2: je, to, je, to, je pro to nezdá, ale ten, ten stres a ten je tam obrovský.
0: Rozumím. Máte jaký talismany? Eh,
2: já osobně na to úplně nevěřím, to řeknu rovnou a to z toho důvodu, že se bojím, že když dostanu dva a ten jeden zapomenu, tak to by mohl být průser, takže já si radši nevezmu žádný. To je, jakoby, to je výhoda a já neřeším to, takže, takže nemám. nemám. Byly ročníky, kdy jsem s sebou něco měl, co jsem třeba jako dostal jako talisman. Já pro štěstí tak jsem si ho vzal, ale, ale opravdu nemám. Možná je to suchý, nečekal jste takovou odpověď, ale bohužel je to tak. a. Nějak se soustředím na jiné věci. A
0: kdyby, jako já myslím, že talismany mají rádi dáme víc. Jo, že, Určitě. Jo, že chlapi, chlapi možná spíš ve vašem případě šroubová, který máte rád. <laughs> něco, něco takového. Že, takže spíš jsem čekal, že talisman asi úplně nebude. Ale četl jsem, že myslím, loprice nějaký talismany vozí uh, uh, někdo, někdo z vašich kolegů. Tak toho všichni proto, píšou, proto, že, že vozí ty
2: talismany, ale já jsem je nikdy neviděl.
0: Jo. <laughs> co oni takže
2: otázka, co tam mají, protože se možná jako dost i na to ptá. Jasně. A, a řeší se to. No to je možná
1: mediálně zajímavý téma, takový talisman, <laughs> to ale v no, není ani místo, ani čas. <laughs> no. ne, ne, to...
0: rozumím, rozumím tomu. Vy jste vyhrál vlastně tři, tři etapy, celkově jste byl čtvrtý, ano. A, což obrovská gratulace. Děkuju, děkuju, A teď jste vlastně čerstvě tady vlastníkem Zlatého volantu. Ano. A, takže, asi nejlepší kariéra v životě, je to tak?
2: A, tak Takhle, otázka je kariéra jenom jedna v životě a tak já doufám, že samozřejmě bude ještě lepší, to se přiznám, nicméně ten ročník, který uplynul, to znamená ročník 2020 a teď 2021 je momentálně samozřejmě nejlepší, to znamená jsme na té špici za jednou továrnou, kterou se snažíme porazit samozřejmě. A teď Zlatý volant je asi toho jenom spíš důkazem. A nejenom toho, že já nějak řídím, ono to není jenom o mě. Jo. To je strašně důležitý říct, a stejně jako tady sedím s Marťasem. Já, tak ať se vidíme převážně jen na Dakaru, tak i on je součástí toho týmu, který obsahuje, koliknáctka bylo? 21? 19. 19, 19,
1: 19. Tak, tak
2: 19 a, a to je 19 borců, který prostě každý má svůj úkol a pokud ten úkol nesplní, tak to potom nesplní ten účel, který, vlastně, za kterým my tam jedeme a pro který to děláme. Já, takže, takže fakt to zadosti učení spíš a, a, a samozřejmě nejlepší rok zatím, s tím souhlasím. Ale pozor, ten, ten volant byl za Dakar 2020, respektive za roční 2020. Ten co se teď jel 2021, tak za to se volant bude dávat až příští rok.
0: Takže máte hezky našlápnuto, no, když to se trošku, alozené, <laughs> trošku podaří ještě, ještě něco dalšího. <laughs> uh,
2: myslím si, že to bude o tom, co se pojede v rámci České republiky a zda tady nebude někdo z nových lidí, uh, kdo by uspěl v rámci různých českých motoristických akcí podobně. a musel by to fakt být nováček, který by extrémně dobře uspěl, aby uh, ten úspěch byl takhle velký.
0: Uh-huh. Jste říkal vlastně ten tým, ještě bych se vrátil, uh, že máte 19 lidí, ano, uh, na, Dakaru, se, na Dakaru. Na Dakaru. Tak jak takový tým se vybírá?
2: Hmm. <laughs> 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 je, takhle, ono, některý lidi jsme si nevybírali a tak nějak na nás zbyli, jako třeba tady Martin. Hmm. On si spíš třeba vybral nás, to je taky důležitý říci, a pak jsme si sedli a sedli jsme si nějakým sem lidsky a hlavně fungováním, bych asi řekl, ale to musí říct víc, víc Martias, protože my jsme se poznali, kdy, kolik
1: už je tohle? To je čtyři a roku, no? roky, tak to čtyři roky. roky Tak já jsem si vybral ty nejlepší, že jo, protože <laughs> mi to prostě přišlo, že když na na Dakar tak musíme jít s tím, kde je prostě nejlepší, no. Ale že prostě v nejlepší čtyři roky po sobě, tak to byla jako fakt jako v Sáska do A to zajímá
2: tě, no. že se přišel zrovna se tačlo nažít? Že by to spojit nějak souviselo? <laughs> no, máš to asi jak jako plánovaný, ale ne, uh, Že to bude
0: ten živý talisman, teda to budou. Ano, ano, ano.
2: Trošku se bojím, ať přestane jezdit, takže ale naštěstí říkávali, že příští rok jede, tak je to dobrý. Ale ne. Tak stejně jako Martias, a to, to je strašně důležité, tady třeba je vidět ten, ten moment, kdy i když Martin tam jede. Ze své pozice, kterou má ve svém osobním životě nebo biznesovém životě, tak jede a jede tam jako v fotograf, ale samozřejmě není tam jenom jako fotograf. Ale i ten člověk je tam důležitý pro ty další, další kroky. A teď celých těch 19 lidí a je neuvěřitelný, jaká sorta lidí z tam najde. To znamená, jak je hledáme, tak je to jednoduché. Pokud se bavíme o mechanicích, to znamená mechanici, kteří se starají o auto, tak jsou to kluci, kteří pro nás pracují non-stop. Máme prostě mé vývojové centrum, kde se vlastně vyvíjí všechny ty kamiony, které děláme. To, to je, prostě to probíhá u nás, to si nekupujeme nikde a to musí někdo vyvíjet. To je samozřejmě v čele s mým tátou pár inženýrů a pak jsou to kluci v dílně, který opravdu makají a stavějí. To. Ten nejlepší z nich sedí u mě v kabině a, a vždycky podle toho, kdo to je, tak, tak podle toho co střídá dneska to je David Švanda. A, a pak máte ty další lidi. Potom jsou Takže to máte médiá.
0: z, z rodného města, teď mi padlo uh, město. Sedlečany. My, my jsme děkou. ze, serlčan, ano, ze, serlčan, ano. ze serlčan, prostě klucí ze serlčan, prostě, který se postupně Paradoxně zlepšujou. se vám stěhují
2: za námi. Stěhu se, se za námi. Třeba a tady ten David, tak ten byl Zumpolce, ten se tam přestěhoval Zumpolce, vlastně se svou ženou, dneska porodili druhou krásnou holčičku Adelku, předevčíra, myslím, veď, nebo kdy nám psal, myžla na tři dny zpátek. No, dnes na tři dny zpátky. No, ano, něco takovýhleho. Já, takže už jsou usazený Jasně, tam, Jasně. dokonce jsme tam měli Slováka, který se k nám přestěhoval, teď myslím, že zůstal v Český repulice někde jinde, nevím. Jo, ne. a, takže je, je to různý, ale je to, řekněme, do deseti lidí, kteří takhle pro nás pracují, někteří třeba externě, protože víme, Jasně. že zvládají perfektně motory, který my máme.
0: A to jsou technici, teda. To, to jsou technici. A potom je tam nějaká parta. Mediálních, mediálních lidí?
2: A, ano, no. a když nepoužíval ty slova, tak to je zase další parta, která se dává dokupy a ta se třeba dala dokupy zrovna opravdu dobře v tom, že si i sedla s Marťasem, který přišel z té druhé strany, protože my si vybíráme lidi, kteří pro nás budou fotit a kteří pro nás budou natáčet, protože my těm lidem platíme tu účast, která tam je a ta není vůbec levná. Takovýhle jeden člověk prostě stojí opravdu spoustu peněz. A Takže my si vybíráme ty nejlepší a dneska už se podařilo udělat takový nový projekt, kde fotíme pro různé posádky, a takže fotíme pro více posádek a s čímž tam třeba Pomáhá i Martin, i když by nemusel a, a je to tak, takže jsme rozšířili tady to mediální vlastně tady ten mediální tým, protože prostě fotek a videí nikdy není málo, to prostě toho v dnešní době potřebujete kvantum a máte toho kvantum a v tom a stejně vám prostě potřebujete víc. A to jsou tyhle ty mediální a pak je vedení týmu, Týmový manažer, který to tam celý řídí, respektive komunikuje s pořadatelem a řeší věci, pak je to teda táta, který tam furt jezdí, který má na starosti hlavně tu techniku a zároveň teda řízení týmu a řízení logistiky. A, a ještě někdo? Zapomněl jsem někoho. To asi všechno. Ženský no, to
0: všechno. Že nepustí letos, takže <laughs> ano, ano. To bylo jasný, no. Jasně. A co týká vlastně těch techniků? vy to, že vlastně pro vás pracuje skoro 10 lidí. Ano. Uh, tam je úžasný, že jste vlastně začínali, tak nebo táta vlastně tak začínal, že si koupil starou Lyasku, jo, jo, sám si ji předělal, asi, asi s nějakýma kamarády, jsem pochopil. Přesně tak. Jo, pak na druhý ročník s bývalým šéfem zkrachovalé Lyasky, postavili tak. nový vůz podle, podle plánů. Pak jste, bohužel teda Lyaska, to nepřežila, jsem pochopil Přesně správně. Ta, ta značka neexistuje v současné době nebo neprodá. Takhle existuje
2: značka, ale, ale vlastně nějaká firma, která ji ani nechce prodat, když tak na tom chce
0: Jasně. A, takže vlastně vy jste přešli k IVEKu. Jak, vy, jak vypadá vlastně pak spolupráce s IVEKem? Je tam nějaká jako užší spolupráce, nebo jak tohle funguje?
2: Tady je důležité v první řadě říct, že to auto, když řekne IVEKO, tak to označení toho auta je čistě podle toho, jakou máte kabinu. A potom, jaký máte znak vepředu. Samozřejmě jsou nějaké pravidla, nějaká homologace, podle kterými musíme stavit auto, a bez toho to nejde. A ta říká, že kabina musí být ze sériové produkce a podle toho sériová produkce znamená, teda, že za rok vyrobí víc než 50 takových kabin, respektive aut s takovouhle kabinou a podle toho je označení toho auta, to znamená, že my dneska jezdíme s IVECO Powerstar 6000, myslím, že 400, teď mě verte úplně za slovo. A to je ten typ toho auta a musíte mít identickou kabinu, my máme čumák, což je trošku jako rozdílný od toho všeho a a podle toho a vlastně to je celé, co je z toho IVECO. A pak už si můžete postavit, jakýkoliv auto chcete. Pokud následujete ty pravidla, to je ta homologace. Je to nějaká bezpečnost, je to nějak, jsou to nějaký seriový díly, jsou to rozměry, je to nějaká váha a podobné věci. Ale my jsme se pustili do IVEKA opačně, my jsme si pořídili motor IVEKO, který jsme si začali vyvíjet. A to už je dneska pět let tom
1: Už už ve frantově to, byl jo, i vekomotor. Já vlastně byl motorci Přesně tom, tak, no. to už už
2: no. ve frantově vlastně ve Franta tam kamion, to je ten 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 Vlastně
0: to je prostě méno, to je no. méno, to konkrétně Přesně,
2: přesně, takže my už jsme začli vlastně v tu dobu, takže už dneska můžu říct vlastně, no, tak to je 5 let, pět nebo už už přes pět let co si vyvíjíme motor i, kde vlastně jsme si vyvinuli ten motor tak, aby byl konkurenčně schopný, protože mi nemůže mít víc než 13 litr. a dneska třeba pro zajímavost máme 3 11 litrů 1100 koní téměř a nějakých 5000 nm krůťák v ideální teplotě.
0: Základ je to jako původní motoriveka? Přesně tak. A vy si ho měníte?
2: Měníme různý hardware a hlavně software, s kterým pracujeme. A vlastně vy řekněme, že pracujete s nějakou křivkou, kterou máte k dispozici díky hardwareu, protože díky hardwareu tam máte nějaké množství koní a nějaké množství nm. Nicméně, samozřejmě, daný tím podle toho, kolik tam přivedete vzduchu, který je nějak hladzený, a zároveň kolik tam přivedete nafty. Jasně, to je celý, to je
0: celý, a, jako a spolupracujete teda s vekem nějakým způsobem, jako s motorářem, že vám třeba pomáhají nebo jim dáváte zpětnou vazbu? V tomhle tomu no, úplně ne. My jsme,
2: my jsme spolupracovali s profíkama, co se týče vývoje motoru. A nicméně zjistili jsme, že táta je furt ten největší profík tady v tom. Ať on říká, že je furt tiskař, tak od svých. <laughs> A on už vyprávěl, už vyprávěl, že svých 15 let. Co to od 15 let, když tam šteloval toho svého pionýra a ladil s tam předstih, tak jak sám o sobě říká předstihový král, tak už tenkrát se s tím zaobíral. A ono opravdu to není žádný umění, Vy musíte si s tím hrát, musíte vědět, jak to funguje, musíte znát ten motor. A každý ten motor je ve finále stejný, pokud se nebavíme o elektromotoru nebo nebavíme se o tom, že tam chcete tři turba za sebou, to už potom jsou jiné věci a jiné propočty. Ale, ale zjistili jsme, že to šlo, takže, takže jsme se do toho pustili. Měli jsme nějaký vzor, když to řeknu, nějakého motoru, s kterým jsme se mohli popasovat. No a postupně jsme to doodracovali až sem. Kdy to funguje. Takže spolupráce s Vekem tady v trubu nebyla. A začala malá spolupráce s Ivekem v rámci nákupu náhradních dílů, který samozřejmě ten motor potřebujete, protože ten základ je furt Iveco. Veko. Takže jsme začali spolupracovat. dokonce jsme si od nějakého dílera i jsme si půjčili mechanika jednoho, který s náma jezdí na Dakar. Tímto zdravím Romana. A který teda asi, no bo, asi toto poslouchat nebude, ale je to tak. Tak ten s náma třeba jezdil jen na Dakar, protože perfektně rozuměl motoru. A my máme takovou uchylku, jo. Každý dakar jsme si dělali hlavu <laughs> třeba na motoru. Ano. A nemuseli jsme.
1: Ale já ti ten tím trošku řeknu jinak. Jo? Rozdíl mezi Sedlčanama a Kamazem. Jo? V Kamazu máš prostě tisíc lidí, obrovská fabrika, jo? a tam těch tisíc lidí prostě řeší ty čtyři kamiony, které jdou prostě na Dakar. A pak na Dakar odjede věc, kterými říkáme Modrá armáda, což je nějakých prostě 140 prostě Kamazáků, který tam prostě každý večer udělají přes noc jako čtyři nový Kamazy, který pak jdou prostě na trať. Jo? A v Sedlčanech je prostě deset mechaniků. Jo? Táta, vedoucí týmu, Maty jako řidič, navigátor a ti dělají tu stejnou práci s jedním kamionem a oprsa dojedou čtvrtí za těma třema kamazama. A ještě jeden bráskli, to je ten, to je to, je ten, to nadšení, ten entuziasmus jo, a třeba ten důvod, proč tam jako s ním jezdím já, je, že jako ten závodní tým si představ jako, svým způsobem jako firmu a má jeden jediný zásadní rozdíl. Jo. Ve firmě máš horší a lepší zaměstnance. Ale v tom Dakarském týmu můžeš mít jenom ty áčkové zaměstnance, to je to lepší, no. jo, Prostě bez toho to nejde. A kromě toho, ten člověk prostě musí být fakt ultra profík ve svém oboru. Tak ještě tam musí fungovat ta týmová chemie, jo? protože když tam spíš hodinu a když je průser, tak prostě ty lidi třeba jako nespí. Celou noc prostě makají, pak jako jedou, pak zasmakají, pak zasjedou a pak se třeba daří, tak se vyspí. Jo? A to musíš být jako velký fanda, aby tě takhle bavilo, jako jo. Prostě to tak, bez toho to prostě nejde, jo. Jinak, bys tě, jinak bys prostě nebyl štrty za Kamazama, za kama ale čtyřicát je ostatní. No,
0: a Já jsem měl přepenou otázku, jak porazit Kamazy, ale když tak poslouchám, tak to je skoro jako Unreal Quest. Jako, ale teda,
1: já si jo. myslím, že to jde, tak jako jestli kluci porazili prostě třikrát. Jo. A, a fakt jako čistě krásně prostě a tak dále, tak možná kdyby, kdyby prostě prasklo o dvě spojovačky míň, jo, tak, tak jsme možná byli druzí, na možná se nehraje, jo, ale jako možná to třeba příští rok neprasknou ty spojovačky, nebudou praskat žádný gumy, nebudou praskat žádné vrtule, což jsou v historii těch posledních let jo, a najednou tam prostě budeme. Deroj taky kamazí porazil. To je, prostě, je to určitě více věc náhody, protože když máš jedno auto, tak prostě máš mnohem menší redundanci, než máš ty auta, prostě čtyři. Jo? Máš ani méně lidí, kteří jsou třeba schopni to spadávat o té maratonské etapě, jo? ale když máš prostě těch deset totálních prostě fandů, tak to jedno víc musí.
2: Ne, těch, jako těch, to, toho štěstí je tam potřeba hodně a to samozřejmě potřebují i oni, no ono se to nezdá, ale... A občas to prostě blbě sedne a jedete o metr někde jinde, než byste měl a prostě konec závodu. To, to si člověk nedokáže představit a ty, tu porce kilometrů, to, co to jste tam řekl, tak si představte, že na každém z těch desítek metrů, z těch všech, to si můžeme spočítat, kolik to je metrů, tak se prostě něco může stát a něco tam může být. A vy se s tím musíte poprat vlastně takhle. A nemůžete prostě si říct, jako Maria, tak teď, nevím, zastavím. To, to nejde zastavit, prostě 140 km za hodinu 10 tun, to nezastavíte prostě.
1: No hlavně, a... jako, vím si, že 140... je 400 km rychlostní prémii, jo, a těch prvních pět no, to je v minutě. To já, já je byl. Způsobné... Ještě jedno,
0: ještě jedno z nestih.
1: Jako máš rychlostní prémii, která má 400 km. Jo, a vědou teda vyjedou ty kamiony. Ten je... úsek. Jo, ten měřený úsek, jo. A jedou, prostě průměrná rychlost se blíží stovce v té poušti, prostě přes to všechno. binet přes tady se jede. A oni dojedou třeba v minutě, těch prvních pět nejlepších. Tak si prober, jakým způsobem musí tím terenem jet, jo.
2: Děli jsme čtvrtí 22 sekund za prvním.
1: No.
0: Jo, tak to už mi připadá jako jak ten beatlon, jak to tam prostě kolítá jako o ty sekundy a tohle je na 140 km. A tady máš
1: taky trestný kola, stačí zabloudit a už se vracíš. Ne, pozor, na 400 km. Na 400, 400
2: km. Protože my máme povolenou maximální rychlost 140 km za hodinu A ty auta už jsou tak vyrovnaný v té špičce, respektive my dneska, když to tak řeknu, blbě, my jsme tam jako zbyli tak jako jediný s tou špičkou, kde jsou tam bělorusáci a jsou tam rusáci a my. Tam nikdo jiný vlastně ve finále dneska už jako opravdu to auto nemá na takovýhle úrovni a, a věnovat se tomu a opravdu to auto vyvíjet do takovýhle úrovně to je, to je úplně level někde jinde, to o tom bychom se tady mohli bavit a, a to něco proč teda
0: ty automobilky jako za váma jako nejdou a nesnaží se ty poznatky posunout třeba do, do běžné výroby těch nákladí? Jako Mně to připadá jako, že to je hrozná škoda, ne?
2: Určitě to škoda je, já na tohle to nemám odpověď, protože to už bychom to automobilku u sebe měli, nicméně my jsme donedávna do jezdili furt z který neexistoval a neměli jsme vlastně co s tím dělat, takže my jsme, si, my jsme vyvinuli za poslední 19 let úžasný auto a teď momentálně máme to IVECO, odjeli jsme minulé první Dakar, kde jsme byli pátí, tenhle ten Dakar další, kde jsme byli teda čtvrtí a teď jsme v jednání s IVECEM. Teď jsme v jednání prostě s celosvětovým IVEKem o tom, že s ním budeme jezdit, ale samozřejmě zase máme IVEKO, kde třeba IVEKO bylo naparovaný na Deroje, který s ním měl dlouholetou smlouvu, a teď najednou jsme tady my. Najednou už poslední tři roky je porážíme. Najednou vlastně už nejsou Jasně. schopni být lepší. A my jsme ti nejlepší, co je s Vekem. A teď se o tom začne jednat. Ale se, jako není to o tom, že by si vzali celý náš vývoj a použili ho dost jo, to, 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 to úplně nejde. to je
0: tomu, tomu rozhodnul. No. Když se bojím o těch technických věcech, možnosti převzetí do, do běžné výroby, hmm. jak vznikla ta automatická převodovka, což mě docela jako zajalo, hmm. že je, je to běžný v tom zá Poly, nebo to není běžný. Dneska už ano. Vůbec
2: to nebylo, to je dva roky, vej, dva, dva roky lety, naspátek, no. dva myslím. Dva roky, no. Před dvěma lety vím, že to měli třeba z těch nejlepších týmů třeba jenom jedno nebo dvě auta. S tím jako nějak jeli a, furt, a někomu to rozpadlo, někomu to nerozpadlo a furt to držel. A pak přišel před těma dvěma lety vlastně ten rok, kdy už opravdu to mělo třeba polovina té špičky a uh-huh. ten minulý rok už to měli úplně všichni, jenom ne protože jsme furt tomu nevěřili. A vlastně myslím si, že i to díky tomu, a já gumám, jsme dojeli pátí. Jo, a mě, já jsem furt nevěřil tomu, že to může být tak rychlé, jako rychl, to rychlejší, rychl, já jsem tam furt, tam s tím pákou jsem tam furt něco dával.
0: A to je DSG jako dvoustupňový? Ne, ne, ne. To co, to se týče,
2: co se týče jako automatické převodovky, tak je to teda značka Ellison, je to šestistupňová převodovka a, a je to full automat. To znamená, není to jako polo-poloutomat nebo že by mělo sekvenci, nebo něco A funguje to v měniči, to znamená, že představte si olejovou lázeň, v který jede jednička, dvojka a dvojka zároveň přeskočí už mimo. A je to prostě vlastně mezi každým kvaltem je spojka, nějaká, která vlastně zařadí jednotlivé další kvalty za sebou, jich tam jenom šest.
0: Já ve své částečné znalosti převodovek no. <laughs> jsem pochopil, že DSG je jako dvoj spojková převodovka. Ano, že vlastně ano. jako předřazuje. Předřazuje prostě vždycky ten další kvalt, aby to bylo rychlejší. To, tohle jsem měla myslet, I otázku. Ne, tak toto
2: nefunguje. Tak toto nefunguje. Půjde, ne, ne, ne. <laughs> Ale zase já nejsem už úplně ten technický typ, který bych vám vysvětloval, jak to přesně v té přebudovce je. E, Poprvé jsme se modlili, aby to vydrželo až do konce, protože jsme jaký úplně neviděli, jak to jako bude nebo nebude. E, ono jsou věci, které prostě nechcete v průběhu závodu rozebírat, e, dokud se, jak to řeknu, lidsky jako nepodělej. No.
1: Ale když že děláš nějakou perličku, tak je to, je to Alice, ten se používá v, třeba v Abramsech, Tak ty na Tak, v instantích hm 1 a 2 obraz je ten americký obrovský tank, který vyhrál v pouštní válce. Vojenský program. Já jsem přemýšlel, program, nad tím, no,
0: s čím no, tady chcete tancovat, ale vy myslíte ne,
2: ne, ne, tank, tank. tank. Ne, tank.
1: Tam ještě možná, že Saudská Arábie tomu pomohla teplotama, protože se to moc neví, ale v Saudské no. Arábie je strašná zima. V Peru bylo prostě strašné vedro jo, a převodovka je prostě na, na ty teploty, jo, to znamená, díky tomu, že se lépe chladí v té Saudské Arábii, tak najednou to šlo, Protože my
2: vlastně my chladíme jak motor, tak převodovku no. chladíme jednou vodou a dneska. A to kdyby jsme jezdili v peru, tak jsem si jistý, že by jsme to museli předělávat a dělat to jinak, protože tam jsme tyho, kolik tam bylo, vej? tam bylo na sluníčku přes, přes 45, no, to, byly, stranice, no. to byly to byly, to To tady není. To tady no. není.
1: Tady mrzne občas ráno. Kruci,
2: se ani neopálí. No.
1: Takže tak zimní bunda, a ty se neopálíš, <laughs> <z> to <toho> nejde. <laughs>
0: jo, je, v, je pravda, že vlastně všichni máme asi spojený Dakar s velkým horkem, a to, tohle je pro mě dost jako překvapení. Jak je to vlastně třeba s bezpečností tady v těchto regione? protože i Dakar byl spjatý s nějakým přepadáváním těch, těch jednotlivých Soudská Arabie
1: je diktatura a čím větší tak. diktatura, tak tím větší bezpečnost, bezpečnost. Jo, za prvý, za druhý v Peru třeba byly problémy s tím, že na trati byla obrovská spousta diváků, že jsou známi ty vydá toho kamazu třeba jak přijíždí toho diváka a podobně. No, tak Saudská radio zatím není tak pohodlná. si pamiatek na takovéhle věci. Takže v Saudii kolem ty trati fakt je minimum diváků, takže tam oni nehrozí, ten, ten střed jako nehrozí tak moc, jak tam hrozívalo.
0: No. Je v tomhle pohoda?
2: Je no, naprostá. Tam jako jiný, co taky jsme, pamatujte, minulý rok, jak jsme přijížděli, my jsme přijížděli na start. A na jsme se přijížděli údolím a byly všude taky ty nádherný červené skály, takové ty stolové skály, když se mezi nimi jede nádherný prostředí. Ano, my jsme a nejenom za tou jednou skálou, normálně prostě vojenská základna, jestli byla americká nebo jejich, ale jako normálně takový ty, ty raketomety, prostě všechno na nastartovaný, pověšený, všechno a my tam a my jsme startovali vedle nich asi, asi, já nevím, třeba kilometr. A to teda jako musím říct, že to jsem dlouho neviděl, takovýhle arzenál, snad nikdy možná jako fakt připravený. No to, jsme, to je
1: vojenské město Králek Halida, to je asi 200x200 kilometrů to no. město, takže to je fakt obrovský. Jako. To je neuvěřitelný.
0: Hmm z hlediska bezpečnosti e, co auta. E, jak se vyvíjí vlastně ta bezpečnost za, ty, za tu dobu, co jezdíte. No, technická technická, technická, technická vždy, bezpečnost. No a když se vzmu prostě běžní auta, že, tak prostě různě ty přibývají ty airbagy a, a zóny, že jo, prostě, a motory prostě výjíždějí nad řidiče, že jo. Posouvá se to vlastně tady v téhle vlastně. V motorkách e, jsem četl, že se začíná jezdit vlastně vesty. Ano. E, na, Samonafukovací, že jo, spadne za těch 0,1 jedna sekunda, tak se mu nafoukne motorkáře Vesta, že, aby ano. se nezabil. Ano. Jak to vypadá v kamionech?
2: Tam nejsou takové možnosti. Řekněme, že my přebíráme veškeré pravidla po uh, autech, jako takových. Hmm. A to znamená, že největší asi kladení důrazu bezpečnosti je na samotný lidi, to znamená, že na nás. To znamená, musíme mít permanentně vlastně kontrolu v veškeré oblečení, kdy máme podlíkačky. přesváte si prostě punčocháče, rolák, Ponožky, to je všechno nehořlavý, kukla, nehořlavý, na tom kombinéza, nehořlavá, všechno to musím homologaci, takže všechno to stojí spoustu peněz, protože to je, tři, to je vlastně celý, a jenom to musím, že to je homologovaný, že to, ne, že to je z nehořlavýho materiálu. A na tom vlastně jsou boty, nehořlavý materiál, na tom jsou já musím mít rukavice, a pak Helmu, která je zase z materiálu, a pak Hans, to je takový, to, jak si připínáme tu Helmu na to, je to pod pásama, je to kvůli tomu, když jsme si nezlomili, nezlomili vás, když se, když se narazí, tak, vlastně, tak mě to zastaví. zastaví, jako horáme, ne, je to taky, říkám tomu hans, ale je to, je to, prostě, to je takový možná, těchů, prostě takový si Prošek hodba ťohu prostě takový,
1: leží to na tobě a tady je taková lanko a to drží tu přilubu. A to drží tu
2: přibu. Ty si připneš tady přes jednu lanku, který vlastně je připevněný na tom límci, tak mm-hmm. si připneš do helmy a to lanko je nějak dlouhý. Takže ti vlastně nedovolí víc pohybovat se než takhle. A při tom nárazu ti tady takhle zastaví hlavu. Takže ta hlava ti vlastně nespadne úplně dolů, aby si mm-hmm. zlomil vás.
0: To je takový Forest Gump trošku mi to připomíná. No, jako, že však skoro nemůže hejbat, je, no.
2: Jsme trošičku jako navlečený, samozřejmě ne tak jako motorkáři nebo čtyřkolkáři, ale vlastně tyhle ty pravidla mají všichni v autech, ve Vlastně, Když máš čtyři kola, tak, tak v tom prostě takhle musí jet. No a potom musíte mít homologované serečky, musíte mít homologovaný pásy, který se kontroluje. Všechno kontroluje na startu i dokonce jako na startu každé etapy. Jo. To se kontroluje včas i v cíli, že to prostě v opravdu máme na sobě. A, takže to, to třeba je. A pak jsou to pravidla, které musíme mít, ale třeba rám v kabině to je jasně daný napsaný to vyrámování kabiny, taky ty trubky, co tam vidíte, tak to kompletně všechno je vlastně atestovaný, když to tak jako řeknu, a jsou jasně daný předpisy, to znamená, ten materiál musí být minimálně ten, musí být jasně. silnostěná trubka v oprůměru minimálně tolik a, a tak dále, a to oni po potom kontrolují.
0: Hmm, takže poměrně přísný a airbagově... Uh...
2: <t- t- tam to není potřeba z naší strany a to z toho důvodu, že my jsme připázaný vlastně úplně natvrdo na k sračce sračka je natvrdo ke kabině a což je všechno vlastně k, k. K, rámu k rámu jako takovýmu a tam, tam není co, tam proto tam, tam, vlastně tam kamion... byste
0: nedolítli do toho airbagu Ne, 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 ne
2: tam vy, vy se nepohnete nikam já jsem, já jsem zažil zastavení kamionu na 10 metrech ze 120. A doteď si pamatuju, jak jsem cítil ty oba pásy, které mě zastavili normálně na, na to. To mi to úplně zamačklo normálně, snoupe všechno, co jsem měl. A, nebo t- klasický kreše, prostě, když se někam dostanete v rámci třeba 50 až 70 km za hodinu, tak to je, normálně, to je, to je stop a ono stojí a vůbec se vám nic nestane. Ani tomu autu se nic nestane. A, jako, že
0: jste narazil v 50. Ne,
2: nenarazil, ale najel jsem do něčeho třeba. Jo? To třeba Duna, to, to je jako písek, jo? ono to nezdá, ale prostě to je měkkou kýdla, si že letíte a jenom to dělá a stojí. Ale to je třeba 60 nebo 70. Jo, takže, takže je tam trošku ta zóna toho, toho změkčení, není to prostě jeho náraz, ale je tam to změkčení, ale, ale to prostě cítíte. Součástí
1: to toho... povinné výbavy jsou ředačky na pásy. Já jsem ale to jak se převrátili. Holandě prostě vlastně normálně šli přes boudu, zůstali prostě výsat na boku a ti borci tam takhle vysat v pásek. Takže tak, první, tak. co uděláš, lapneš ředačku, když špikneš pak jako spadneš někam jo, třeba na přední tak to si nahoře dole, no, kde jsi prostě jako leze žvén, prostě…
0: Zmá, jako, že nejsou schopný prostě to vycvaknout, ten pás, jo? Takže to vlastně no, prostě prostě zasekne. Fiknu jako parát, jo? <coughs> On
2: tak je to problém, no. no, no. no. A hlavně, jak se, jak se dostane náraz, tak je možný, že se může to, zaseknout. Ale vypadá
1: to fakt, jak, jak ve stíhačce. prostě sedíš ve no. stíhačce, máš bodový pás, co ty nikam nepustíš, airbagy nepotřebuješ, no. To,
2: to, to, je zbytečný, to je zbytečný. Proto třeba kamiony jsou náchylný na to, že si lidé lámou uh, obratle, respektive uh, páteře, jako takový. Protože ten kamion je těžký a my jsme přivázaný vlastně na tvrdo, uh, tak se dostane vlastně do, do skoku nebo do nějaký rány a jak dostane k, k té ráně, tak my jsme přivázaný. Nám se nemá co stát, ale když vám povolej břišní svaly, paradoxně, uh, tak potom se jakoby zhroutí stavba těla a tím pádem dojde ke kompresi uh, a jak dojde k velký kompresi, protože samozřejmě to asi všichni víme, že při sezení dochází k největší kompresi na páteř, a tak přitom, tom, jak, jak se dostane ta rána, tak se sednou ty páteře k sobě a může se stát, že praskne ta obratel. A většinou v dolní části. Je, je, to, je to různý, ale, ale spoustu, spoustu.
1: těch. byl těch, případ Valtra, který se ano. vlastně převrátil v poslední etapě jo, a zůstal, neodletěl tím českým speciálem zpátky do Prahy, ale zůstal v Didě A ten důvod byl ten, že prostě jak dostal tu, tu ránu od té sedačky, tak měl prostě na páteř. A teď se prostě nevědělo, jestli prostě je to jenom jako navajený, naražený, a naražený, nebo hmm. tam něco vážnějšího. No. Hmm. Takže nakonec to bylo víceméně pouze naražený, jo, ale zůstal tam prostě několik dní jako na pozorování a pak potom letěl zpátky. No. Hmm. V tom jsou specifika kamionu.
0: To je docela zajímavé. <laughs> No, já se bych šel o téma dál. Předpokládám no. nějaký zlámaný žebra se taky budu... V tom, hmm. v tom,
2: tak můžou v tom, být samozřejmě od toho, od toho nárazu, od těch pásů, to se stane prostě jako lehce, ale, ale, fakt, ale strašně záleží, jak se na to člověk připravuje. Hmm. Představte si to tak, že moje příprava v rámci těch nejlepších, když to věmu opravdu ty bělorusové, to jsou jáci. Rusové to už nejsou úplně vojáci, ale, ale jsou to zaměstnanci a připravují se na to prostě klasický profíci. A já se na to připravuji taky jako nové profík. To znamená, mám trenéra, mám doktora, mám fyzioterapeuta, denně chodím cvičit, denně se o sebe starám, jezdím s tím autem. To znamená moje plnohodnotná fyzická příprava nové vrcholový sportovce. A díky tomu, když máte a jste takhle osvalený, tak potom se nastanou takovýhle momenty, který jsem vám popisoval a, a oni vás vlastně tolik nebojí. nebolej. Já, to tak prostě Asím, já, ale musí být v té kabině všichni samozřejmě takto připravení. Tělo je zpevněný. Jo. Ano,
0: já no. jsem v rámci covidu začal cvičit doma. <laughs> Kamarád přišel a říká, tak jsme tady ve vězení, tak si dáme trénink v vězně. Takže to takže, takže asi něco podobného? Předpokládám, že doma nějaká posilovnička.
2: A já mám jednu výhodu, že v téhle tý době byla jenom jedna chvilka a potom to dovolili, že profesionální sportovci můžou trénovat i uvnitř. A díky tomu, že můj trenér má své vlastní Fitko, tak vlastně Fitko je zavřený a, a chodíme tam jenom my. a tam chodím vlastně akorát s topovými judistama v České republice a, a chodíme trénovat prostě a, a cvičíme. Takže to je, je, je vlastně jediná záchrana v dnešní době, že se udržím takhle aspoň fit.
1: No a pozoroval jsem Martina najednou ve 4 ráno v San Juan de Marcona, kde přijeli s kamionem Co tady, se tady hodiny, vlastně. tahali z bláta jako Jo jak jste to toho motociklistovali <laughs> jako, A to bylo vidět, jako, že je to jako, dost bolí a že mají hodně po náladě a že ta čtvrtá rána už je vůbec nebavila. Jako. Ne, tak to bylo úplně, no to, to bylo fuj, to už vůbec, fuj, to už na to ani nechci si vzpomínat. Bez té přípravy prostě to fakt není možné dneska na té úrovni jezdit.
0: Rozumím. Když se bavím o přípravě, jak vypadá vlastně příprava vůbec toho Dakaru, potom logistika, jo, tyhle, tyhle věci související, prostě vůbec ten kamion dostat tam, kde má být náhradní díly, že? To, a to je
2: strašně obsáhlá záležitost. Já bych začal samotným Dakarem. Pojďme se vyvojit o tom že protože ono, ta příprava probíhá celý rok a, a vůbec i, i ta logistika k tomu probíhá celý rok. Ale představte si to tak, a to měliš tak, když tak Martias doplň Máme, co slyšíte, tři, tři asistenční kamiony jsme měli teďka sebou. Jeden závodní kamion, ten závodní kamion jde na podvalu za jedním asistenčním, ten podval necháváme v Evropě a dojíždíme na trajekt uh, s, jenom se závodňákem, k tomu se dostanou. Pak jsme měli tři novinářské auta k tomu. No. Takže sedm kusů techniky a s tím musíte nějak pracovat. A ta příprava samotná začíná tím, že a teď někdy to tak může být někdy v listopadu se začneme scházet, uh, už někdy o víkendech, vždycky, někdy no, jako v týdnech no. a tak dále, kde každý člověk, který má na starosti to svoje auto, tak to si připravuje. Nebavíme se k o závodáků. Závodňák se připravuje technicky to připravuje celá dílna. ale kluci připravují asistenčního, mana, tam pak máme bydlíka, pak máme něco, tak každý má na starosti něco. A kluci třeba mají i tu asistenční Toyotu. A paradoxně si člověk řekne, no, tak popráším Toyotu, takhle to nám dokupíte. i takhle vydám šuplík. Ten si připravím, to jsme říká novinka nějaká. A tak jsme to i dokupili, jak se tam náhažou bagáže, povinnou výbavu a jedou. A ono to tak úplně není. Jo. Já nevím, jak dlouhý připravujete. třeba. Tak já
1: jsem v podstatě v srpnu už dával dohromady, jako, co nám v tom autě špatně fungovalo a co tam mít jinak. Jo, takže vlastně vědělo, co tam jako potřebuju a dávla ten té nějaké dohromady, no.
2: Kluci přijdou, mechanice no. začnou přestavovat, pak ještě se dokonce na poslední chvíli změnily některé plány, jak jsem říkal, tak jsme museli poslat víc lidí mh, jako mediálních, takže se musou úplně přestavit, celý zadek na šuplík a, a tak dále. A to jsou všechno věci, které jsou s tím hodně spojené.
0: Jaký šuplík?
1: <laughs> řešíš v tom, když strčíš vem si, že máš Tojotu a teď si vem, že dovnitř strčíš ten rám. Takže za to, a ta Toyota se prostě o třetinu zmenší. Vy no. tam třeba sedíte čtyři v té kabině. Jo? Takže nemáte místo na věci. V závodních sedačkách. Do toho to, to Toyota jde terénem, jo? to znamená, to funguje trošku jako mixer tady za v tom terénu. Jo? Či, co nemá prostě pevný místo, tak někde prostě někam lítá. A je to poslední, co chceš, aby ti lítali fotáky volně jako po kabině. Že jo? No, takže jediný řešení prostě problému, s lidí v kabině bylo, že se prostě udělá nějaký hodně místo vlastně na 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 korbě, na korbě tyto, ty ty takže jako šuplíkový systém, který se udělal úplně přesně na míru těch baťů, čím jsme prostě řekli rozměry baťů s foťákami, jaký prostě máme, na to se to udělalo, přijel krásný šuplík, zapomněl se na to, že baťoch má taky ty šeráky na ramena, takže ty tam nekalitka přestali vlízat, tak jsme to nějaký, jsme řešili jako na poslední chvíli. Takže ve finále prostě zaduje šuplíkový systém dneska, kde jsou místo na, na čtyři foteláky, je nějaké základní věci, protože v tom autě se prostě vozí třeba stána, věci pro přežití, voda, nějaké takové další věci, tam nějaký nářadí, protože když se ti to auto jako v té Jenom vysype, tak já sice nejsem mechanik, ale nějak ta auto prostě musíme rozjet, protože ne. nikdo se nebude starat o naše auto, někde pouští, že ono to není část, že já se musím dopravit buď do toho bivaku, anebo k nějakému místnímu lokálnímu Mechošovi, který mě to nějakým způsobem dá dohromady. A to jako je jedno mediální auto. A to je jenom blbý jo. mediální auto. Si... Jako no.
0: Takže vlastně vy připravujete už předem, vlastně víte, jak budete mít velký batěhy. Prostě... Já si představuju, že mám polisterény přesně vyskládaný, tak abych prostě tam jako naskládal. Zostav uh, si to, to jako dovolenou s hodně pečlivou manželkou, protože všechno je Alessin Ordung, prostě všechno má své místo. Všechno.
1: Ale... Je to jednoduché. Pokud chceš vyhrát a víš, že rozdíly mezi těma autama jsou fakt jako ve vteřinách, jo, tak jako každá chyba, každý zdržení se ti prostě nějaký způsobem někde projeví. No. I v té logistice. Jo, to
2: znamená, my
1: takhle musíme připravit každý to
2: auto, nesmíme na nic zapomenout, protože potom to může rozhodit celý závodění. Jenom blbě, když ty kluky to někde nechá, mediální teď se, když teď se o tom bavíme, je to jedno je, asistenční, tak oni si musí nějak poradit. Já jsem sice nebudu pro ně vracet jako závodní auto, ale pokud to a ten asistenční kamion tam nemám, kde ho mám mít, tak potom jedu a nedej boží, že přesně, když ho tam nemám, tam, kde má být, tak přesně se nám něco stane, já tam přijíždím s tím, že to potřebuji opravit, mám tu možnost to tam opravit a pokračovat v závodě, ale on tam není a v ten moment pro vás skončí celý závod, prostě, to se blbě se to jako vysvětluje, ale tohle je na dělaný úplně přesně, jak to má být, no a my takhle vlastně, když to všechno připravíme, seberem se máme jasný datum, kdy je nalodění v teďka Marseille Nově. Seberem se přes celou Evropu, tam dojedeme, tam jsou nějaký základní administrativní přejímky, technický, předáme to, odevzdáme, odevzdáme klíčky, oni to sami naložej, na, na loď, to je nějaká firma, e, taky příběh sám o sobě, naložejí, odvezou trajektem, tamto složejí na nějak do přístavu na nějaký místo. A my až tam přiletíme, tak máme jasně daný termíny. Tentokrát jsme to měli 1.31, a 1, myslím, pro prosinec a 1. první. Vy tam přijdete, musíte předložit dneska všechny ty negativní testy a podobné věci. Jeden řidič na auto, vyzvednete si auta, přivezete a jdete si to celý projít, co vám zničili, co tam zrezlo, co odešlo. Vyměníme altík, vyměníme prostě úplně všechny věci, které už vlastně, máme vyzkoušený za ty roky. A máme jsme připravení. Jedeme na shake down, tam to vyzkoušíme a to, to auto funguje, ta toho nesnáší. Pardon,
1: a to je vlastně takový, řekněme, poslední trénink před tím závodem, jo, kde nějakou terénní trasu, krátký závod, a tam může krout už tak dlouho, dokud mu to všechno nesedne. No, vlastně.
0: A z hlediska takhle ty, 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 ty dokonalé přípravy, to děláte jako nějak empiricky, nějak si to fotíte, nebo si to popisujete v nějakých v směrnicích pravidlech. Jako, jak to vlastně to funguje jako. Děláme
2: to 19 let. To 19 a každý let. rok hmm.
0: A fur to jako ladí Ano,
2: a máme opravdu lidi, kteří jsou za to zodpovědní a třeba náš týmový manažer je prostě to je to zase bedna i ve svém oboru, krizový manažer, dneska už ředitel s, s firm předpokládám, z toho co vím, co dělá, a tak tak je to člověk, který prostě třeba přijede a, a ví přesně, co kde má být, jaká povinná výbava tam má být. To je zase úplně Pravidlech, takže on si to všechno projde, aby to udělal. Technicky to zajišťujeme zase my všechno, to znamená, že kluci v dílně. Já, a, a k tomu teda samozřejmě, já to teď pomínám, že se bavíme o technice, ovšem, ale pomenout, zapomenout se na další tým, který dneska už tvoří třeba 6 nebo 7 lidí a to je kompletní marketingový tým, já, protože jedna věc je, že můžete být úspěšní, můžete dobře jezdit, to mít perfektní techniku, ale když potom neumíte rád vědět světu, tak v finále vám je to k ničemu, pokud potřebujete sponzory na to, abyste mohli jezdit. Já, takže to už i tenhle, ten tým se dneska připravuje a to už já moje No Já třeba nejsem v dílně a, a nemontuju s těma klukama furt a neznám to, nebo to auto znám, dneska už do šroubku, ale, ale nejsem tam ten, který by tam šrouboval denně a třeba i připravoval ty auta.
0: Jo. Takže jako, jestli kápu správně, tak váš táta je víc jako zodpovědný za ty technické věci. Určitě. A vy jako Máte role roli řidič a plus ano. marketing a-, ano. Ano. a spolupráce se sponzorama a ano. s médiama. Ano. A táta to je, to, to roz... je
1: tím majitelem a vývoj techniky kompletně. No, Martinu, mm. táta, to je vlastně klasické v jako je fakt nějaký problém. Jo? A tam u se třeba něco kazí a teďka tam prostě sedíš osm večer, 9 večer, deset večer a prostě jak mě nevíš Tak vidíš prostě tady matíky, jak přijdou, se karábat před hlavu na opačným bradě a řekne hm- a teďka tady tohle zkusme ještě. Jo? A dost často má pravdu. Jo? Prostě on je takový ten člověk, který má to přirození nadání, prostě to dá dohromady. To taky potřebuješ, bez to taky nejde.
2: On mi říká, že tam nepojede a já mu říkám, že tam jako musí, dokud to nevyhrajeme, protože tohle to nemá kdo udělat. A je to o tom, že si na sebe nechcete vzít tu zodpovědnost, že to tak je o ničím jim to není. A to samozřejmě, když chcete po jednom z kluků mechanických, tak on si to nechce vzít na triko, protože on nemá tolik zkušeností. Tátovi přece jenom už dneska je 55 a opravdu těch zkušeností má hodně. On sám jel, vlastně byl na 19 Dakarech, to je, to je, to je nesmysl. Jako, jo. A s tím, že vlastně příští Dakar to bude můj desátý, a on jich má za sebou, jestli se nepletu, teď 8, 9, 9 Dakarů, myslím, že má za sebou a, a můj to bude, protože jeden zrušili a, a můj to bude desátý. Takže tolik už opravdu těch Dakarů máme za sebou a, a ty zkušenosti jsou prostě k nezaplacení.
1: Ale a ještě má jednu strašně takovou důležitou roli. On, on je ten, který ten tým džusuje. Prostě znáš to, jo? máš firmu a protože tam prostě někoho, toho to manažera, který tam prostě nastoupí, jo. A když prostě je fakt nejhůř, tak je to ten, který prostě tu firmu pozdvihne prostě a Oni makají, já jsem zažil několik hodně kritických momentů, kdy prostě Každý No, taká, dobře, tak nejhorší byl možná ten, jasně v Peru jsme vypadli z těch hlavní ano. soutěže a tam jsme prostě seděli, všichni byli totálně prostě schlípli a přišel, přišel koco, starý Macík, a jako říkal, tak, tak co, jako, jo? tak tady budeme jako další týden sedět, nebo pojedeme v tu druhou půlku. No, a jeli jsme v druhou půlku, v druhou půlku jsme víc mě vyhráli, jo? byť v tom nějakým semi-rackor mezi kameny, jsme byli nejlepší a bylo to díky tomu, že fakt on dokázal v tom nejhorším momentu, které byl úplně nejtěžší, my jsme byli úplně radně, jo? On prostě přišel, jako co tady sedíte, tak, jako, tak, 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 tak snad jedeme, ne? <laughs> A jelo se. Jo? A, a teď je to prostě kruček po kručku a tahle role je prostě nesmír důležitá. Jo? Protože ten manažer, když nedokáže ten svůj tým vyhecovat, tak ten tým nikdy nebude fungovat, jo? V bitvě taky. Jo? Když tam nastoupí ten plukovník a neřekne, Hele kluci, tam ty na druhé straně jsou zlí a prostě a ten svět bude špatný, dokud my je nepomlátíme, tak tady to funguje úplně podobně. Je v první linii. To, no, prostě. To, to prostě tohle je strašně důležitá role. Čili prostě já si nedokážu třeba představit, že by tam prostě nebyly. Jednak je tam ta technická znalost auta a jednak je tam prostě. To, že vlastně on má tu historii, on má to charisma, který člověk potřebuje k tomu, aby tam prostě na ty, na ty roli seděl. Jako všichni prostě ví, že to zažil, takže ví, o čem prostě mluví jo, a do toho má tu schopnost prostě v pravej okamžik říct to správné slovo a to je strašně důležité. Teď a to je, do... je možná důvod, proč já tam jezdím. To je krásný příklad toho, jak se musí chovat v vlastní firmě. Jo, to, je, to je prostě škola života. Ten Dakar, to je člověk 30 let buduje nějakou svoji firmu. Ale každý Dakar je jiný. A člověk vždycky začíná uh-huh. z nuly, všichni mají stejný čas na začátku a teďka někam jedou. Jo? Čili za těch 12 dní toho Dakaru prostě proběhne život té firmy, který nějakým způsobem dopadne, buď k vítězství, vyhráli jsme jsme Apple nebo či firma světa, anebo k tomu bankrotu, že nedojede. Jo? Že
0: pro vás je to vlastně jak inspirace, si chápu správně, prostě, kterou si přenášíte jako a, do, 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 biznesu, no. <laughs> do biznesu z lidského krizového vlastně, managementu.
1: Jednoznačně, jednoznačně. To je prostě vidět, jak, jak podvinout ten tým, který na tom fakt není dobře jako dostat nahoru, tak tady se člověk dokáže naučit do věřitelné věci. No.
2: Ale já biznisově ani a pracovně samozřejmě jsem takhle daleko a vůbec to se nedá srovnávat, ale i mě, co se týče práce a vůbec práce s lidma, fungování v týmu a podobně, mě to neuvěřitelně posunulo za těch posledních deset let. Prostě dokážu dělat úplně jiné věci, než asi normální 30 letý člověk.
0: Hmm. Já bych se vrátil možná ještě k tomu, k tomu marketingu, protože tohle mm-hmm. to, 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 to téma jsme nedokončili. Vy jste říkali, jste jako zodpovědný vlastně jako za, za marketing, za ano. komunikaci se, se sponsorama, za, za tuhle oblast. Jak to funguje, celý ten kolotoč toho? aby ty zákazníci, v vašem případě vlastně jako sponzoři zákazníci, byli spokojení a dali vám potom vlastně peníze na další roční. A
2: Já si myslím, že to není nějaký jednotný pravidlo a jednotný systém, jak pracujeme. A protože každá firma potřebuje něco jiného jako když jsou nějaké pravidla tak prostě stejně si je musíte vohnout podle sebe a vůbec toho, co chcete dělat a, a na co narážíte a jaký problémy jsou, třeba co ta firma chce, Zda chce pracovat s produktem, chce pracovat se značkou to, to je opravdu strašně strašně růzorodá záležitost a, a nedá se to říct, prostě tady to je ten směr a takhle to děláme a je to nejlepší a takže my spolupracujeme vlastně s každým z našich reklamních partnerů Spolupracujeme opravdu individuálně. A to znamená, že a když vezmu našeho generálního partnera Big Shock, a nebo potom další firmy, které pod náma jsou, ať už je to třeba Ivar, nebo UNCS, nebo Silmet, to jsou taky ty největší, co jsou okolo nás, a tak opravdu ke každému z nich přistupujeme naprosto individuálně a každý třeba to dělá úplně jinak. A tady v tom případě, já, jak jsem říkal, k nezíjité pravidlo, ale pro mě, asi bych řekl takovým tím nejzásadnějším, co je, tak já to dělám podle sebe a podle toho, jak si myslím, že to je dobrý. A starám se o svoje fanoušky, starám se o to, co my děláme, nestarám se o to, co dělají ostatní, nesnažím se být podobný těm ostatním, protože v rámci motorsportu a v rámci vůbec Dakarského závodění a si myslím, nebo dneska už si troufám i to říci, jsme opravdu ti, kteří určují ten směr, kterým se má vydat. A vlastně pro Dakar, jako samotný Dakar, děláme v té České republice maximum, aby jsme vlastně rozšířili vůbec to, tu škálu těch lidí, kteří sledují Dakar samotný. Když jsem začal, tak mě sledovalo 20 tisíc lidí. Za další ročník už mě sledovalo 40 tisíc lidí. Další ročník to bylo 80 tisíc lidí a dneska za těch pár let, který jsem závodil jako za volantem, tak jsme se dostali, že mě sleduje aktivně kolem půl milionu lidí. A to, to už opravdu v rámci motorsportu není málo a to se bojíme jenom o sociálních sítích. A dopracovali jsme se na to, že dneska nově teďka jsme dokončili takovou dokumentaci, my tomu říkáme dokumentace, to dokumentuje poslední rok, veškerý mediální výstupy, televize, rádio, TV, rozvaz, potom sociální sítě a tak dále. A my jsme se dostali už dneska na hodnotu přes 350 milionů korun v rámci AVčka, to je mediální hodnota a předpokládám, že většina z vás asi bude vědět kdo ne, je to jednoduché vysvětlení když si chcete koupit prostor v televizi v rámci nějakého sledovacího času tak oni vám řeknou, to stojí XY, milion, dva, tři, záleží, kolik lidí se na to uká, logicky, to, o tom je reklama. A, a, a tohle je ta mediální hodnota, kterou my tvoříme, to znamená, my se tam objevíme tolikrát a tak často a jsme tak strašně vidět, že potom jsme schopni se prsit takovýhlema hodnotama. Já vždycky říkám, ale re, regulérně si to vemte, vidělte to třema čtyřma a vyjde vám nějaké finální číslo, protože vlastně s těma začínáte na stejných částkách a pak se skončíte vlastně na té ceně vě Tohle to je to, co děláme. To znamená, my pracujeme na sobě, aby jsme byli, aby jsme dobře vypadali. Já rozdím pravidlo hodně dobře vypadat a nemusíme vyhrávat. A, a takže, a, takže se staráme a to, jsou, a to jsou maličkosti, proto jsem říkal, že to je obrovský tým. Dneska to je tým sedmi lidí no, je obrovský, ale je to tým sedmi lidí v rámci malého závodního týmu, když to tak řeknu, který se starají fakt o ten marketing. A my jsme začali starat vlastně o marketing těm jednotlivým značkám. My jsme začali pomáhat těm značkám, co mají dělat, jak mají přejít do online dneska. Ten online svět prostě tak je. A pomáháme jim tady v tom směru. Od sociálních sítí, od PR, dostání se do médií, jak vůbec, jak s tím pracovat, jak to tvořit, až opravdu přesto, že pořádáme eventy pro ty firmy vozíme je, a to jsou takový ty motivační věci, nebo děláme talk show po celé republice, jako roučou. To prostě jsou zajímavé věci pro ty jednotlivé firmy. Nemluvím třeba, si člověk řekne hloubaj, fanshop, ale, ale dneska prostě po celé republice chodí tisíce lidí v našem týmu léčení. A to přesně jako Marta Stady. A to, to sebou přináší samozřejmě spoustu spojitostí. A, a, a ono, když to všechno spojíte pěkně dohromady, tak to pak dělá ten celek. Tak to je to, co děláme, to je to, je to, co, to co mám já na starosti a pak to řídím.
0: No to znamená, že vlastně už částečně pomáháte těm marketingovým ředitelům z její mediální to jestli se kápu správně.
2: Určitě. To, no. Teda takhle, já, já doufám, že jim takhle pomáhám, protože mě chtějí podporovat už, nebo ne mě, ale celý tým, to je taky důležité, protože jsou rozdělení osobní reklamní partneři a potom ty týmoví, protože To jsou, to jsou dvě rozdílné věci, i když jsou velmi samozřejmě spjatý dohromady. Já, tak musím říct, že všechny máme skoro dlouholetý, tak vedle sebe. Nemůžu říct, že by bylo něco jako opravdu jako rychlou kvaška. Já taky ty zájemce o rychlou reklamu na mém Instagramu nebo Facebooku jako hledy nám tam jeden post tam my ti zaplatíme 30-40 tisíc a tak to jako to nedělám. Takže, takže tohle to já nedělám, já dělám dlouhodobý věci. Spíš a, a jako
0: strategická spolupráce jako, jako dlouhodobá, která prostě ano. pomáhá té značce.
2: Počkejte si na Marťase, kolikrát s už když byl? jede
1: potratí ale je čtyřikrát, ale chci yellow jinou yellow, track, yellow track. Trách. Hele, jede no. jedlou trák, no. tak dobrá, ti si představit, že by třeba Big Shock do toho přestal být tím hlavním sponzorem, a najednou to nebyl Jeloutrak, ale třeba green truck. Já, já teda jasně, jako ne, já to pamatlu pouze jako yellow truck, jako jo. Čili, jo, že už to chytlo prostě no, jako jasně, pr- pr- brand jako jel, yellow přesně, no a tím, že v podstatě on je více méně jedinej jo, jako v Peru se dokonce říkal nejkrásnější kamilo, tak fakt ano. to auto je designově hezký, má teda jednu zásadní vadu, zkuste na žlutý poušti <laughs> Žlutý kamilo, <laughs> no, to je prostě vlastně červený, nádhera, jako, zelený, super, jo, modrej kamasna, vypadá Ale nádherně no. <laughs> že tam ráčný, prostě, to je masakr, jedině proti obloze. Jako no. hmm. A tady je
2: tady třeba dobrý, to, to dobrá spojitost, že jenom pro vaši představu za ráma chodí lidi jako za firmou Big Shock. Ale přitom my jsme závodní tým Big Shock Racing. A vlastně nejsme ta firma Big Shock, ale chodí takhle za náma. A dneska už tak úzce spolupracujeme, že třeba ale tak to probíráme opravdu generálního partnera, tak, tak se dostáváme na to, že my dneska se staráme o celou jejich divizi Big Shock Racingu, to znamená závodní divize, která jim pracuje komunikačně v rámci třech měsíců v roce. A to samozřejmě i prodejně, protože v trhu musí něco probíhat, pro, prodávat a, a samozřejmě to se třeba bojíme o našich limitkách, a čísla tady úplně zveřejňovat nemůžu, takže, a, takže to říkat nebudu, ale, ale málo se jich neprodá. Tak to jsou taky maličkosti a mm-hmm. zajímavosti. No,
0: do jaké míry třeba máte vliv potom na strategie té značky? Jeho, že jedna věc je ta mediální propagace, a druhá věc je vlastně podívat se na to marketingovou plánu a pomoct jim vlastně jako v, v této oblasti. Což jde samozřejmě jako jednoznačně zahranou, že asi nějaký běžný spolupráce.
2: Tady je to o tom, jak každá firma má vůbec nastavenou nastavenou celou část firmy, která se stará o marketing. To znamená, jestli ta divize vůbec existuje, jestli tam jde marketingový manažer, který si říká, jak to má dělat nebo je tam celá divize, celý tým lidí, jako třeba má Big Shock a v ten moment já určuju pouze strategii Big Shock Racingu, kterou s nimi konzultuju a vlastně děláme to v rámci celého roku a oni ji mohou využívat a mohou samozřejmě využívat toho, co my děláme, protože pak na stranu spojitosti toto to prostě závodění má jednu výhodu a to dělá kontakty, zajímavé kontakty, takže se dostanete na zajímavý lidi a kolikrát prostě dneska už Dneska strašně moc krát, cokoliv chci dělat v rámci jakýchkoliv aktivit, tak prostě vždycky narazím na někoho z té firmě, kdo mi fandí, což je super, protože vám to pomůže, otevře vám to dveře kolikrát někam, a tak takhle si můžem vypomoci. A, a pak u ostatních firm třeba vůbec marketing nedělají, tak za mnou přijdou, že s tím chtějí pomoct, tak se, tak se do toho pustíme, začnu a, a snažím se jim vysvětlit, ne takový to, jo, potřebujete ty sociální sítě, ale potřebujete tohleto a já vám to pro vás udělám, abych teda vydělal ty peníze. Já to vůbec ne. A já spíš jako realisticky jim řeknu, co by měli dělat a jak by to měli dělat, spíš ty strategický, to z toho strategického pohledu. A pak je na nich, jestli se rozhodnou to udělat tak či onak. Ale jak jsem říkal, tak já se i marketingem živím, ale dneska je to převážně na svých projektech, protože věřím tomu, co dělám. Vím, jak to dělám a proto se tomu věnu.
0: No, že... Jsi chápu správně, jak to závodění není úplně jako full time stoprocentně? Ne, ne, ne. Jo, že že vlastně máte vlastně další, další aktivity, abyste, abyste si uživil, teda jsem pochopil správně? Ano
2: i ne. Já jsem strašně aktivní člověk a pracuji cca 16 hodin denně a kdybych měl jenom závodit, tak nevím, co bych musel dělat. Tyho, takhle 16 hodin denně to by...
0: To, to, okay. <laughs> to bych to ne,
1: to ne. Stojí to spoustu peněz. Ty peníze žere, než by to živilo.
2: Je to food hobby, i když... Jsme dneska opravdu profesionálové a můžu říci, že jsem profesionálním pilotem závodního kamionu na Dakaru.
0: Ale zároveň jste profesionální marketer. Ano. A co cestovka? (laughs) Yeah.
2: <laughs> tak to je jedna z mnoha aktivit, kterou máme v rámci rodiny. Vůbec celá moje rodina je hodně podnikavá. Ale co se týče cestovky, jak já jsem začal vlastně pracovat. Já jsem vystudoval vysokou školu, já jsem, táta mě vzal, takhle mě strčil do cestovky a řekl mi tady potřebuji, abyš papíry, tak abyš dělal tohle. Já jsem studoval marketing a finance. Postupem času jsem se to naučil v rámci reálního provozu. To, myslím si, že to byla škola, prostě, kterou jsem přesně potřeboval, a pak už jsem to přerost v tom, že už jsem vlastně začal jezdět po celém světě i jsem se staral o skupiny velký, prostě 40 členů, kde jsem jim akorát překládal, dělal jsem jim taky od toho guida, abych jim pohlídal, abych jim řekl, kde mají bejt, protože 40 lidí prostě musíte utředit někde pohromadě, tím jsem procestoval celý svět, všude možně a, a pak, jsem se, pak jsem se vrátil a, a pak už jsem začal dělat jiný, jiný aktivity. Hmm.
0: Takže cestovka, cestovka stále běží? nebo a Cestovka stále staví? běží, teď
2: teda trošku jako, no, jasně, no. teď tu trošku neběží, běží, ne. teda bych řekl, teď, teď je to plonkový, a, ale ano běží, ale to jsou opravdu takový, řekněme, Hodně VIP záležitosti, je to hodně namíru, je to o tom, že ten člověk se rozhodne chtít něco, co prostě normálně nejde zažít. Já vám dám příklad, přišel za náma kamarád z Harley do týka si to pamatuju, přišel za náma a řekl nám, ale já chci do Severní Koreji. My jsme si mysleli, že si dělá srandu. No a za dva roky jsem tam byl i já, i táta. Takže, vlastně. takže vlastně. jsme to slyšeli. Já jsem
0: pochopil, že ta cestovka vznikla takže na Slovensku vám du nestačili, jo? že jste začali začli do, do Tuniska. Do Tuniska. Do Afriky, ano. Jo, a vlastně se sponzorama jako jste, jste vlastně dělali první. První tréninky. Zájezdy tréninky, ano. Tak začalo?
2: Uh, ano, ano. Ne, samotná ta cestovka, ona, ta samotná cestovka začala tady s těma aktivitama, zároveň s aktivitama golfu, uh, protože to vlastně dělá tátová přítelkyně, která se zajišťovala vůbec jako golfový výlety po celém světě. A najednou se začalo jezdit sem, takže se vlastně využívali veškeré aktivity cestovní kanceláře, protože vy potřebujete tu cestovní kancelář, která vás se vám zaručí za to, že někam dostanete klienty, že něco uděláte. A než se domluvám s někým jiným, tak jsme to řešili sami za sebe a postupně se z toho vyvinul velký kolos nebo velká cestovka, která zajišťovala veškeré naše závodní aktivity. A nejenom naše, ale i našich reklamních partnerů, i našich přátel a všeho kolem, protože samozřejmě to se hodně nabaluje a veškeré ty aktivity, které děláme, tak se nabalují.
0: A k tomu jste ještě něco vytiskli, jo?
2: To, no, no, tak že jo, my jsme tady byli strašidlo, oni to měl všechno takhle vymenovávat, ale toho mičku, takže to, je... nějaký to
0: auto a tím
2: ještě co, něco něco
1: natankovali na té no, benzínce a, tak, a, a já už to jednou strašil. No, já jsem teda zaseloval, davet, přestava jako martireže chodíš po arovej, po tak po náměstí s tím dešníkem, <laughs> za tebou 40 oveček a tím říkáš tak tady je nám, zištátel, Ne, ne, spátel. já jsem nedělal jako takhle průvodce, vůbec ne, já
2: jsem jenom zajišťoval, že prostě ten hotel bylo to připravený tak, <laughs> tak jak mělo a, a vůbec byli jsme se půjá na vý, vý, výroby, třeba incentiva, incentiva, prostě firmní zájezdy A já, já jsem, když jsem simultánně překládal výrobu traktorů, prostě někde v Americe, ve Fargu, zjistil jsem, že to je Fargo, místo, jako na severu někde Ameriky, tam vůbec nic není a silnice jsou širší tyhle než normální, ty cesty na té poušti, kde jezdím. Tak si to jak jsem simultánně překládal a normálně jsem po hodinovém překladu jsem si šel lehnout. A od té doby jsem to nechtěl dělat. Tak to jenom, <laughs>
0: Já tady ještě, Martina mě kouká, mě napadá otázka, jak je to spolupracovat takhle jako s ředitelem, jako šéfuje vás tam, nebo... Když je... <laughs> no, <laughs> jak, to, <tak> <laughs> jak to vypadá takováhle spolupráce, jste jako v, v, v generaci mladší, že asi odhaduju zhruba.
2: Já ho tak vůbec neberu.
0: Vůbec tak neberu mm, prostě? mm, mm. vůbec...
2: já, já musím teda říct, že já, já, takhle on se hrozně dlouho tajil tím, co dělá. Když s náma jel. Minimálně teda přede mnou, možná ne před tátou, ten to věděl, ale vlastně my jsme vůbec nevěděli, co dělá. A jako dlouhou dobu. Nevěděli, ne opravdu nevěděli. jsme to nevěděli. Vůbec jsme to nevěděli, kdo to je, co to je, respektive byl to náš kamarád, byl to nějaký Martin Ziegler. Dobře fotí. Dobře fotí a, dobře fotí a t- každý rok se hlavně zlepšuje, což je strašně důležitý. A, a, a bylo nám fajn a, a fungovali jsme, co jsme řekli, jeden nebo druhej, tak to vždycky platilo, což předpokládám, že i tak je a kvůli tomu i spolu spolupracujeme. A vlastně to přerostlo do něčeho. Uh, co je, tady, teď, teď tady sedíme a, a známe se, takže neberu ho, že by byl ve věku mého táty. Uh, co, a co jsme si byl nepřipustil, až když mi řekl, že je po druhý dědek, ne, no, říkal, že ho, po, třetí, po třetí, teď po třetí dědek, tak, tak mě to vůbec, jako, vůbec bych to ani do něj neřekl, jak to vidíte, tak on, jak, jak, jak to asi moc nepracuje a furt cestuje někde, tak, 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 tak je jako, takový, takový mladý vypadá. No, Nejsme, ne, ne, ne,
0: ne, 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 ne ne jsme dostali do podcastu, tak to bylo docela náročný, yeah.
2: doma na Věř ne, to, to, jsou, to jsou, protože no. takhle, takhle ho opravdu nebereme, a, ale víme, že a když něco řekne, tak, mm-hmm. tak to je a, a samozřejmě je to prostě, jak, jak já říkám, já fakt říkám, že Dakar je prostě přehlídka EGA a je to o tom, že musíte být seběvědomi, když chcete dělat to, co, to, co děláte a já jsem strašně rád, že Martěl jak řekl prostě, já jsem chtěl jít s těma nejlepšíma a v ten moment on tam jde s tím, že ví, že prostě když řekneme, že se něco musí nějak udělat, tak on jde a tak to udělá, což je klobouk dolů klovou dolů. Já, jako, jak jsem mladý,
1: tak s tím mám problém, ale... Já jsem to Dakaru dělník, prostě co starý malcik zavelí, to já prostě udělám a nepřemýšlím, jako, prostě to nemáš čas přemýšlet, jestli to je dobře nebo špatně, jako, Neš a uděláš to. A víš, Aha. že někdo si myslí, že to je dobře, a když si myslí, že to je špatně, tak jako OK, tak můžeš máš právo to říct, to tak, říct jo. Ano, ano. Jo, ale jako, jdeš hmm. a uděláš to. Jo. Samozřejmě se k němu chováme. Ivan,
0: jako... tak, takováhle role jako vyhovuje po, po tom, co člověk jako řídí 11, 11 a půl měsíce velkou firmu, ano, a najednou tak, vlastně ja, být v té roli. Za prvý se
1: bojím, že doma taky nejsem ředitel, jo? To <laughs> možná byl velice krátce, jako, že to jako nefunguje. A druhý, já Dakar vlastně skutečně mám jako restart, jako sbírku zkušeností z trošku, z trošku jiného oboru, vnímám to jakoby brainwashing, jo? baví mě to v neposlední řadě a dneska jsem určitě rád, že jsem tomu týmu nějaký způsobem taky platný. Jo? Tak a a tam rok rozhodně se nehodlám chovat, jako ne, jako nejsem tam ředitel. Jako, protože jsem taky dlouho neříkal, co dělám, to tak nějak náhodou vypadlo jako ze mě.
0: Jo, tomu. <laughs> to jsem s tím nějak nesouvislil. Měl bych pár interních joků, který tam proběhly, ale, ale
2: nebudeme mi tady vytahovat. <laughs>
0: Rozumím. Jo. Takže příští rok předpokládám, že budete bojovat o... o Zlatý volant, <laughs> znova. Já doufám Je, so, taky. Kromě Dakaru ještě děláte nějaké další závody, které tomu můžete přispět?
2: Ano i ne, respektive ano, jezdíme, nicméně jsou to všechno závody, které jsou hodně tréninkové, ale... Samozřejmě dopomáhají k celý aktivitě po průběhu celého roku. A jak už jsem říkal, jak jsme si vybudovali tu fanouškovskou základnu, kterou jsme si vybudovali, tak dneska už opravdu spoustu lidí čeká na to, až někdy budeme závodit. My jsme třeba hrozně oblíbení v Polsku, kam ve Španělsku, kam jezdíme na takový malý víkendový závody. A tam jede vždycky ta špička těch aut, což je třeba 10 až 15 aut, motorkářů je tam třeba jako do deseti v té špičce. A tak všichni jako tam odjede, tato ta špička a pak třeba jako půl hodina nic, protože my jsme kamiony, takže startujeme až jako poslední. A ty fanoušci tam všichni čekají na to, až přijede ten kamion, až přijdeme my. Jako, jo. A, a to, to je jako hezký a, a člověk tam jezdí rád, když to takto má, i když tam není nějaká velká konkurence. Ale je to o tom, aby jsme testovali auto, aby jsme testovali nové prvky, protože my fakt vyvíjíme každý rok, celý rok Já snažíme se přijít prostě s tím, aby jsme byli zase o trošku rychlejší u těch pár vteřin a k tomu potřebujeme ty závody.
0: Když kolikrát do roka vás fanoušci můžou vidět?
2: Testování v Africe, kam s námi můžou jet. A vůbec děláme celý, celý turnus. Já doufám, že ten rok pojedeme, minulý rok jsme nejeli, veď, tak snad ten rok vyrazíme. To je květen červen, pak červenec Španělsko, Baja Aragon, v oblasti Aragon. A pak je to na konci srpna Baja Poland, takže Polsko nahoře ve Štětíně. Taky nádherný Dravsko, to je obrovský tankový prostor, tankodrom. A potom bychom chtěli do Maroka. Ideálně Maroko Desert Challenge, možná Rally de Marok. Táta úplně nechce, protože to je finančně náročný závod a vůbec tam dostat. Spíš tam dostat, ne sám o sobě, ale tam se dostat. na ta Afrika je trošku prostě i nebezpečná, to, co jsme se bavili. A ten člověk je, ale ten, ten trénink tam je nejvíc podobný tomu samotnímu Dakaru. A Je to týdenní závod, kde odjedeme třeba 2500 km, kilometrů, což se počítá a to auto dostane fakt záhul. A potom je to Dakar. A ono nestihnete. My to auto rozebíráme celý to dvakrát do šok. Už to jmenoval
0: nějakých pět závodů? Že ano, přesně tak pět závodů. Tak každý dva měsíce někde, někde na týden. A nesmí mít covid. A nesmí, tak ano, nesmí nic, covid, přesně. Tak.
2: Ne, ale teďka už, už přišli na to, jak to organizovat vůbec, tak celkově to už vidíte, že prostě ty organizace už vědí, jak mají udělat a, a prostě je to v nějaké bublině, musí být nějaký testy a podobně, takže to, že mě vyřadí třeba COVID, to je naprosto možné. Nebo nás vyřadí COVID spíš, protože to není jenom o
0: mně. Takže moc držím palce do dalších závodů, hlavně hodně zdraví a samozřejmě fanoušků, ať se moc daří a doufám, že třeba se za rok, za dva uslyšíme znovu a popovídáte, jak jste jste přežil nějakou šílenost typu jedna jízda, jedna etapa bez předního skla, (laughs) což možná bych dal jako závěrečnou otázku. Jaký to bylo, jest bez předního skla?
2: Já už jsem na to zvyklý. Už, jako, mě už, to stal krát, takže, takže už se mi to stalo párkrát, takže už jsem na to zvykla. A díky tomu, že trénuji v bubině, která nemá vlastně vůbec žádný okna, tak o to víc. A je to nepříjemný, je to nepříjemný v tom, že prostě jedete 140 km za hodinu a jakýkoliv zrnko, čehokoliv, co vám letí dovnitř, no, tak, tak je menší projektil, no, tak, tak vás to trošku bolí. A ještě když dojíždíte auta, který jsme dojížděli. A takže to, to je nepříjemný. Naštěstí, jak jsem říkal, jak jsme zvyklí, už se to prostě stalo, byli jsme připravení, měli jsme ličiarský brýle, které jsme nasadili, vykopli jsme v okno. Já máme z toho scénu vlastně na videích, který, který pouštíme ven, protože to jsou jako jedna z nejoblíbenějších věcí pro, pro fanoušky a myslím, že to se, za, to se zakoření hodně, veď, tohleto. A ne, nemluvím o tom, že, prostě
0: tak, že, si... že... jako chápu to správně, že prostě jako, uh, spolujezec okamžitě vytahne kameru a hned to točí. Ne, bo. ne,
2: ne my máme onboard <laughs> kamery a ty máme furt zaplý. Jo Máme obor kamery, ty jsou furt zaplý vlastně.
0: No a
1: toho mají ty mediální, <laughs> jo. jo. No a my jsme letosně stáli přesně v tom místě, kde mi to vykopávali, jo, takže jsme se tak mohli fotit jako jako Ale jako, jako 350
2: km závodní etapa, no. Nikdy nevíme, kde je potkáme. Jo, my vždycky potkáme ty ty auta, které tam taky tam někde potkáme, posazení říkáme, ale tady, a tady jsou. A tady vždycky jako jeden fotograf pak druhý, pak někde třetí, jo, vždycky a jeden z nich je teda ten Martias který tam je. A ty si těch 350 km, kde jsme vůbec jsme vůbec nevěděli, kde vykopneme to okno, kde vlastně vykopneme to, tak tam, kde jsme vykopli, tak normálně jenom to okno opustilo to, tu svoji
1: pozici a nejenom tam vidíme našeho fotografa. A já úplně tyhle, co tady dělá. Prostě. My je vidíme, my je vidíme, tak třeba když je dobrý den, tak je dokážeme namotat třeba třikrát. No, jedno z toho je start nebo cíl a jedno, je, jedno nebo dvakrát je pod jeden na trati, protože jak ta trať kroutí, tak my jsme schopni si to třeba někde nadjet. Jako. Ale tím, že my dopředu nevíme, kudy ta trať povede, tak pro nás je strašně těžký tam dojet, jo, protože Mezi, mezi třeba námi a tou trati jsou třeba vysoké hory, nebo já nevím, nějaké neprostupné duny prostě, a podobně je to těžké, takže to jsou fakt velké náhody. Na druhou stranu tím, že uh, už jsme tam nebyli poprvé, tak uh, dokážeme z toho mála, co máme, a díky tomu, že jsme byli třeba po druhým Saudské tak dokážeme vlastně poznat, kde by mohlo být nějaký pěkné místo na fotografování. Ale jako to okno
0: může prachnout úplně kdekoliv, to vlastně byla oblastická Máda. náhoda. No. Já jsem čekal, že vytáhnete spíš motorkářský přelby, než, než lyžařské brýle. Ne, tak
2: my máme přílby, my máme tak jako jenom s tím jedním mikrofonem na jedné straně, což je vlastně to nepříjemné, ale já paradoxně nosím brýle i, i za volantem, takže já jsem si dokonce ty lyžařské brýle sundal, protože mě naplácávalo ty, ty moje na, na obličeji a mlželi se mi, takže jsem je vlastně zahodil a měl jsem jenom ty své brýle a vy jste tak jako schovaný, tak já se ještě v těch pásech jsem se jako schovám za tu palubku, co tam mám za ten volant, takže vám fakt kouká jenom, prostě, jenom málo navigátor je schovaný za těma přístrojem a doufá, že tam nic nevletí, jo. Tak nám tam učí, no? ano, ano. <laughs> ně, ně, tak tam nevletil pták. Mekáš si zavřu oči. Ano.
1: Ne, ne, tam je. Černý, <laughs> to. To fakt vidíš, že ty černý, červený bubliček, no, no, přejdeš no. sundaj ty brýle, tady sknutý, vlastně.
0: Tak držím palce, takovýhle situací se děje co nejméně. <laughs> děkuju. A hmm. jak jsem říkal, hodně zdravíčka, moc krát děkuju za úžasný rozhovor. A přeju eh se podaří druhý volant. <laughs> bude já už jsem malým řekl cepín, pírá no. Mám se konečně podaří ta, ten, ta, ta, bedna, ten, ten no, daj, ta dakarská jezdí, bedna. Ta dakarská bedna, obřesně. Ta bedna je prostě. Bedna, no? Bedna
1: je cíl příští rok,
2: jednoznačně. Uh. Já se dostávám viděný zprávě, teď od Martia se před Dakarem, že tenhle rok už teda to bude ta bedna, jo, protože nějak tam nejedu. A určitě...
1: <laughs> pak za pak
2: měsíc to přijde znovu a pak je to nějaká intenzita týdne. A pak, když tam letíme, tak jako, jak si už letíme pro tu bednu. A, ne, tak jak jsem říkal, to se vybírím, tam je potřeba, protože bez něj se faket nedá. A...
1: Statistika je 6, 5, 4, a pak jo. je to 1. 1 může být, to, ty super, to, vedná, tak to je úplně super, ale 3 už je bedna. To je pravda.
2: Nicméně no, děkuji za pozvání, děkuju za tu možnost. Konečně jiné povídání
1: a hezké povídání. Díky. Tak jo, tak já